0: Los fotógrafos han llegado a ser fotógrafos porque disfrutan la misteriosa y a menudo irracional excitación de hacer fotografías. John Sarkovsky, fotógrafo y crítico de arte estadounidense y director de fotografía del Museo de Arte de Nueva York, del MoMA. Hola, hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía, un podcast, como sabes, para amantes de la fotografía. Para aquellas personas que están aprendiendo y que quieren disfrutar al máximo de este medio de expresión. Bueno, pues hoy te traigo una pregunta clave. Hoy quiero que reflexionemos un poco y que te hagas una pregunta que considero que es muy importante, es vital. Acértala para saber las razones que te llevan a fotografiar. ¿Por qué fotografías? Si estás escuchando este podcast es porque dedicas parte de tu tiempo, incluso tu dinero, a la fotografía, a aprender más cada vez sobre este medio. Por lo tanto, creo que es una pregunta muy pertinente que debes hacerte. ¿Por qué haces fotografías? Ese creo que es el origen de todo y más importante incluso que las respuestas que pueden variar con el tiempo es hacerte la pregunta. Así que en este episodio quiero dejarte con esa reflexión y que te hagas esa pregunta, que te tomes tu tiempo para responder a esta pregunta, que como te digo es una pregunta que considero muy importante para que realmente te conozcas mejor y puedas alcanzar tus metas en la fotografía. Y en este episodio también vamos a estrenar una nueva sección que es la charla con un fotógrafo de una forma algo más distendida y más breve también que en las entrevistas con fotógrafos y expertos en alguna materia que nos puedan dejar cosas interesantes, sean más o menos conocidos, porque como sabes en las entrevistas pues generalmente siempre busco que sean ya personas que llevan tiempo en la fotografía y ya tengan cierto reconocimiento, pero en esta nueva sección considero que cualquier persona sea más o menos conocida, que nos pueda dejar algo de valor, puede ser muy interesante escuchar lo que tiene que contarnos. Así que si conoces a personas expertos en alguna disciplina de la fotografía, en alguna temática que consideres que pueden ser interesantes hablar con ellos sobre cualquier aspecto, aunque no sea una entrevista más larga, etcétera pues estupendo. Y para estrenar la sección vamos a contar con la fotógrafa premiada de la última edición del concurso fotográfico Caminos de Hierro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Cristina Bezanilla, que nos va a hablar de su fotografía ganadora, y con la que vamos a charlar un poco también de algún otro proyecto muy interesante. Y bueno, pues antes de empezar, también te recuerdo que hasta este domingo 11 de noviembre puedes participar en el reto fotográfico número 36 sobre blanco y negro. Y bueno, pues ahora sí, vamos ya con esta pregunta que te lanzo al aire y que quiero que te hagas. ¿Por qué haces fotografías? No es una pregunta seguramente que tenga una rápida respuesta o aunque te parezca que lo tienes súper claro, te aconsejo que te tomes tu tiempo para pensar en esta pregunta. Porque la fotografía realmente es un viaje. No sé si recuerdas tus inicios en la fotografía, aquellas primeras imágenes que capturaste. Todos realmente hemos tenido un comienzo, hasta el fotógrafo que más admires, que más reconocimiento tengas, también tuvo sus comienzos. Y sin duda para mí la fotografía es un viaje que no tiene fin, porque la fotografía, como otras tantas cosas en la vida, realmente es infinita. El fotógrafo español y editor gráfico Chema Conexa dice... Cuantas más fotografías hago, menos sé de fotografía y más de mí mismo. Ahondando pues en esta idea de que la fotografía realmente es infinita. Pero no debe angustiarnos que sea un viaje sin final. Porque realmente sí que nos traslada, sí que nos transporta a algún sitio... Porque tal y como comenta Chema Conexa, nos hace conocernos y nos brinda unas experiencias irrepetibles, inolvidables. Son varias las etapas por las que uno va pasando en ese aprendizaje. Generalmente uno empieza pues, con ese reto de aprender a manejar la cámara, esa herramienta que utilizamos los fotógrafos y que al principio pues, agobia un poco su manejo. Pero posteriormente, cuando con práctica y esfuerzo terminas dominando la cámara, te das cuenta de que solo es el principio del camino. Porque por delante tienes todavía un largo recorrido. Porque empiezas a ver que realmente tus imágenes están lejos de ser esas imágenes que te gustaría. Y al principio es muy fácil también... ...copiar a otros fotógrafos... ...vemos sus fotografías y queremos imitar y conseguir esas fotografías... ...y sin duda por delante tienes el reto, el difícil reto... ...de conseguir que tus fotografías te gusten... ...que transmitan aquello que ves y que quieres reflejar en ellas... ...que consigas tus buenas fotografías te queda por delante todo un camino de autoconocimiento para conocer cómo te gusta expresarte a través de la fotografía e ir descubriendo tu propia voz, tu propia forma de contar las cosas. Ese largo recorrido que puedes ver delante tuyo puede sobrecogerte en muchos casos y pensar que eso, que cada vez parece que vas descubriendo más cosas, te quedan más por conocer y ese viaje sin fin puede achicarte un poco. Pero debes superar esa etapa y tienes que ver una oportunidad en ese camino que tienes por delante. Porque pueden ser muchos los lugares de paso por los que puedas pasar. Y lo importante es que disfrutes de cada etapa de aprendizaje. Porque realmente piensa, si la fotografía tuviera un final, llegar a él sería aburrido. Porque ya no habría retos, ya hemos llegado a donde podíamos llegar con la fotografía. Y no es así, por mucho que una persona pueda pensar que sabe mucho, todavía puede seguir aprendiendo fotografía y puede seguir avanzando en ese camino de aprendizaje. Un camino que no es llano y está exento de obstáculos, sino que tiene sus baches, sus obstáculos y muchas veces va a estar lleno de equivocaciones. Pero bueno, no pasa nada. Eso les ha pasado a todos los fotógrafos en su aprendizaje. Como te digo, hasta los fotógrafos más reconocidos que puedas tener, a día de hoy. Entonces quiero que te hagas esa pregunta. ¿Por qué haces fotos? ¿Por qué fotografías? La respuesta puedes tenerla súper clara o no, que te obligue a pensar más en ello. Pero como te decía antes, lo importante más que la respuesta en sí es que te hagas esa pregunta, es esa reflexión. La respuesta. Como estás en ese camino de aprendizaje, como te decía, seguramente va a cambiar con el tiempo porque va a cambiar también tu forma de ver y entender la fotografía. Aunque por mi experiencia te voy a comentar algunas motivaciones que son bastante generalizadas en muchas personas. Por ejemplo, una de esas motivaciones es capturar las cosas que te gustan. A muchísima gente le encanta... La capacidad que tiene la fotografía de retener momentos únicos para después poder saborearlos. De congelar instantes que ves y que te gustan. Que te llaman la atención visualmente, por lo que sea. Un paisaje, una sonrisa, una florecilla, lo que sea. Pero tienes esa necesidad de atrapar eso que ves. Sea la belleza, la tristeza, lo que sea. Esa es una de las motivaciones otra de esas motivaciones recurrentes pues es utilizar la fotografía para guardar nuestros recuerdos. Está claro que la fotografía es un medio estupendo para documentar lo que nos pasa a diario porque plasma rápidamente eso que estamos viendo y muchísima gente usa la fotografía para guardar los momentos que vive. La fotografía, sin lugar a dudas, es un gran aliado de la memoria y nos sirve para inmortalizar esos momentos irrepetibles que vivimos con familiares, amigos, con tu pareja, en casa, en los viajes que realices, etc. Hay mucha gente que no tiene la curiosidad de utilizar este medio pues para expresarse mejor, para avanzar en la fotografía, sino que simplemente quiere guardar esos recuerdos y oye, pues está muy bien. Eso tampoco está reñido con quererlos capturar de la mejor forma posible. Claro que sí, y así debe ser. Tienes que tener esa preocupación. Y sin duda, guardar los recuerdos es una motivación muy habitual. ¿Otra de esas motivaciones? Pues el puro placer intelectual de fotografiar. Porque hay personas para las que el simple reto... De conseguir fotografías que ven, esos retos visuales de conseguir determinadas fotografías, ya es un estímulo suficiente para fotografiar. Y es que la fotografía, como bien sabes, requiere un esfuerzo físico y mental. Tienes que ir en busca de esas fotografías, tienes que levantarte del sillón, es ese esfuerzo físico y tienes que pensar en qué fotografiar, cómo fotografiar, etc por lo tanto, claro que exige también ese esfuerzo intelectual. El mero hecho de pensar en fotografías que quieres capturar ya es un buen ejercicio creativo, enriquecedor y conforme vas consiguiendo esas fotografías, pues es algo muy reconfortante. Naturalmente no es algo que a lo mejor vayas a hacerla a la primera, por lo tanto tienes que tener siempre esa pasión de la que te he hablado muchas veces, esas ganas y aprender de los errores para acercarte a esas fotografías que quieres conseguir. Otro uso o motivación que puedes darle a la fotografía y que puede ser lo que te lleva a fotografiar es usarla como terapia. Sin duda, la fotografía puede ser una actividad muy estimulante... que te permite estar en contacto, observarlo... y es una buena forma de conocer ese medio y también a nosotros mismos. Como te decía antes, la fotografía requiere un esfuerzo físico... por lo que nos lleva a la acción. Tenemos que hacer fotografías... y nos exige ese contacto con la realidad... que puede llevarnos a entender mejor... Esa realidad y también nos permite entablar relaciones, por ejemplo, con otras personas a la hora de hablar de fotografía, de compartir la afición, que puede ser también muy beneficioso. Algo, por ejemplo, de lo que vamos a hablar con Cristina Bezanilla en la charla que vamos a tener después con ella. Y sin duda también para autoconocerte, si has descubierto esa posibilidad de la fotografía, también es un uso muy interesante de la fotografía porque cada fotografía tuya tiene una parte de ti. Tú estás eligiendo qué fotografiar, la temática, el encuadre, la distancia focal, los parámetros de disparo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ir averiguando por qué eliges esas temáticas, por qué te gusta capturar de una determinada forma, por qué te gustan determinadas imágenes, puede hacer que te conozcas mucho más, como nos decía Chema Conexa. Y eso sí, ten cuidado con algunas motivaciones que pueden ser perjudiciales y que puedes caer en ellas incluso de forma inconsciente. Muchas veces seguro que quieres impactar con tus fotografías, a aquellas personas que las vean, a tus amigos, eh, familiares, personas de tu colectivo si estás en alguna asociación, etc. Te gustaría que perciban que eres un buen fotógrafo y naturalmente pues que admiren tus fotografías. Es fácil que veas fotografías de otros fotógrafos que te parezcan impresionantes y que quieras conseguir esas fotografías. Es una etapa también, como te comentaba antes, por la que se pasa y es fácil, eso sí, que creas que cuanto más puedan impresionar tus fotos a los demás, eso te hará mejor fotógrafo, cosecharás más me gusta, etcétera, etcétera. Serás un fotógrafo más reconocido y para eso puedes recurrir a efectos llamativos, a meter cosas en las fotografías que llamen la atención, eh, luces, humos etcétera, que cada vez que aparece algo, pues parece que todos tenemos que hacer lo mismo, puedes hacer revelados o procesados muy potentes de tus fotografías para que atrapen al espectador, etcétera, etcétera. Pero realmente es muy posible que con eso te estés engañando. Mi consejo es que a no ser que seas un profesional y sea un encargo naturalmente entonces tienes que hacer la foto que te encargan esos clientes pues nunca fotografíes pensando en los demás pensando en que tus fotos gusten o impacten a los demás sino que pienses en qué te gusta a ti a todos nos gustaría que nuestras fotos todo el mundo dijera wow, qué fotón, qué maravilla de foto aunque a mí realmente esta palabra del fotón aunque se usa de muchas formas no es que me guste mucho la verdad porque para mí tiene esa conexión con esa fotografía impactante en lo visual pero que se puede quedar ahí ten cuidado porque es fácil que cuando estás haciendo un tipo de fotografía llamativo para que guste a los demás no estés siendo sincero contigo mismo y te estés traicionando realmente porque no estás poniendo tu visión en la fotografía, solo quieres llamar la atención y no estás mostrando realmente tu forma de ver el mundo y te estás centrando básicamente en capturar, como te digo, algo llamativo. Te has quedado en la superficie de lo que ves y es posible que te apoyes en lo que causa mucho impacto sin indagar más en la realidad que estás viendo. La mayoría de las fotografías que hoy se consideran obras de arte de los grandes maestros de la fotografía no son esas fotografías impresionantes, esos fotones, pero sin embargo sí son fotografías que te hacen pensar y que te plantean retos y juegos visuales que tienen un trasfondo. Este es uno de los peligros de esas motivaciones fotografiar para los demás que no debes caer. Y también otro peligro es que copies la mirada de otro fotógrafo. Si ves fotografías que te gustan, es fácil al principio querer copiarlas. Porque claro, puedes pensar si obtengo fotografías parecidas a este fotógrafo que ya eh, tiene cierto reconocimiento... Pues estaré cerca, digamos, de su status quo como fotógrafo. Pero esto no es así. La visión no se puede copiar. Tú puedes copiar varias fotografías, puedes imitar su estilo, pero no vas a hacer sus fotografías. Cada uno tenemos nuestra propia visión. Y cuando estás dedicando tiempo a copiar la visión de otros fotógrafos y no lo dedicas a descubrir tu propia visión, realmente estás perdiendo el tiempo. Si te lo tomas como un ejercicio, copiar determinadas fotografías para intentar eh, ver cómo trabaja un determinado fotógrafo, la luz que está utilizando, eh, intentas imitar su composición, etcétera, Simplemente como un ejercicio es algo que yo he recomendado y que considero interesante. Pero no quedarte en eso, en copiar solo a otros fotógrafos. Por lo tanto, lo importante es que avances en tu propia visión, que confíes en tu visión y que vayas descubriéndola poco a poco, practicando y analizando tanto tus fotografías como otras imágenes que ves y que te gustan, que te llaman la atención por algo. Y quiero que busques esa respuesta a una pregunta que puede resultar algo incómoda. ¿Por qué haces fotografías? ¿Por qué fotografías? De verdad, piénsalo tranquilamente, no tengas prisa. Si no llega esa respuesta, pues tampoco te preocupes, no pasa nada. Porque, como te digo ya, el mero hecho de hacerte la pregunta ya es interesante. Y quizá la respuesta pueda llevarnos por derroteros muy interesantes, sorprendentes. Es realmente un ejercicio reflexivo de mirar hacia adentro que seguramente te va a hacer pensar en tus inicios y que vas a analizar un poco esa evolución y tu situación actual en la fotografía. Y después de hacerte esta pregunta, ¿qué? ¿Por qué puede ser interesante hacerte esta pregunta? Pues porque si encuentras la respuesta, debes ser coherente con la misma. E incluso si no encuentras esa respuesta o no la tienes clara, pues también es algo que te va a dar conocimiento y te va a hacer plantearte ciertas cuestiones. Y si encuentras esa respuesta, pues está claro que todas tus acciones deberían estar enfocadas, dirigidas hacia conseguir ese por qué. Si, por ejemplo, tu por qué es porque me gusta estar cerca de las personas, observar sus vivencias y capturar discretamente esos momentos que veo... Pues estupendo, es ahí hacia donde tienes que dirigir, por lo menos en este momento, tus esfuerzos. Aunque veas fotografías impactantes de paisaje o de animales que te llamen la atención, realmente sé sincero contigo. ¿Qué es lo que te guste a ti en la fotografía? ¿Por qué fotografías? ¿Qué te mueve a fotografiar? Y de esa forma, por ejemplo, si te gustan las personas y pasar desapercibido, pues el tipo de cámara, por ejemplo, que vas a elegir seguramente es mejor que sea una cámara pues no muy voluminosa ni muy pesada que puedas llevar siempre contigo, que pase más desapercibido, etcétera, etcétera. Tu motivación tiene que guiar tus acciones y eso sí, ten la mente abierta porque esa motivación puede y seguramente va a cambiar con el tiempo porque vamos evolucionando como personas y nuestras inquietudes cambian. Y después de este por qué fotografías, vienen otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué fotografiar? ¿Cómo fotografiar? ¿Dónde fotografiar? Etcétera, etcétera. O sea que las preguntas no terminan nunca, pero la fotografía no es solo apretar un botón, es pensar, es reflexionar. Así que espero haberte planteado ya ese dilema, que en estos momentos estés pensando por qué fotografías, qué te mueve a ti por dentro para fotografiar... Y ahora pues dedica un tiempo a pensarlo, que incluso puedes reservar en tu agenda para tener una cita contigo mismo. Puedes también anotar tu respuesta para después volver a ella y ver cómo vas evolucionando. Y ahora vamos ya con la charla con Cristina Bezanilla. El audio no es el mejor posible, pero bueno, lo importante es lo que nos cuenta Cristina. Vamos allá. Bueno, y recientemente me enteraba del de premio del jurado de la publicación ya del resultado del 29 concurso fotográfico Caminos de Hierro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Un concurso fotográfico que, que, bueno, pues tiene ya bastante solera y que yo anunciaba también hace ya unos cuantos episodios y, bueno, pues eh, la verdad es que es una suerte tener hoy aquí con nosotros a la premiada de esta 29 edición, Cristina Bezanilla. Bienvenida, Cristina. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Pues nada, pues encantado de que puedas estar aquí con nosotros, con tenerte aquí de primera mano y que puedas contarnos un poco sobre tu fotografía y, bueno, pues un poco tu visión fotográfica, etcétera. Y, bueno, pues lo primero, pues enhorabuena por este premio, Cristina. Hola. Muchas
1: gracias, estoy muy contenta de estar aquí con, con vosotros, para mí es un honor.
0: Pues nada, para nosotros también. Eh, ¿Qué se siente, Cristina, al haber ganado un premio en cuyo jurado se encuentra, por ejemplo, nada más y nada menos que Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía? Pues la verdad
1: es que es algo que, que casi todavía no me lo creo, ¿eh? Porque... <risa> Cuando hay gente tan grande y luego el nivel, yo creo que de este concurso es muy alto, siempre hay fotografías muy buenas. A que no, que, que tú realmente cuando ganas dices he ganado, pero hay otros 20 o 30 que son igual de buenos, pues claro, te, te da mucho orgullo, ¿no? Porque es una lucha muy en solitario que lleva a cada uno los que nos presentamos a estos concursos. Cuando te llegas, la verdad es que yo siempre digo que se lleva mejor el, el fracaso, porque luego ganas y sí. te, das un poco per, no sé,
0: te quedas un poco como perdida, ¿no? <risa> bueno, no, de nuevo, pero la verdad es que ha sido muy emocionante, sí. Claro, pero bueno, supongo que cuando uno ya empieza a digerirlo, empiezas a saborear y decir, oye, pues mira, esto al final, porque es cierto lo que tú dices, eh, te lo quería comentar ese aspecto, porque el tema, no, no sé si es la primera vez que te presentabas a este concurso, yo te habías presentado... ¿Más veces al concurso? Mira, es un concurso que sigo desde hace como 20 años, por lo menos. Ajá. Me presenté,
1: nada más acabada, acabé la facultad, me presenté y me seleccionaron. Estuve en la, primera, en la exposición ya hace, igual te digo, 20 o son más años. Sí, sí, sí. he perdido un poco de vista y luego hace esta otras dos veces más seleccionada en la exposición solo y al final, hace cuatro años, estuve finalista ahí como a punto de poder ganar un premio. Entonces, es una carrera de fondo, vamos, ya esto es como que, me, ya había dicho, me lo tienen que dar por narices, vamos. ¿no? <risa> Siempre bajo oh, estoy pendiente de, de viajar en tren para poder hacer las fotos, porque además me parece un abuso muy
0: interesante. Sí, claro, eh, yo supongo que, que eso es vital porque la verdad es que, eh, como decías, parece que uno se acostumbra, ¿no?, que es casi mejor no ganarlo porque efectivamente hay que tener una buena psicología para esto de los concursos porque, claro, digamos que al final es un, unas personas las que hacen, bueno, pues una selección y al final pues emiten un resultado, ¿no? Y, y siempre es un poco, claro, tiene mucha subjetividad, etcétera. Entonces, es algo que uno tiene que ir con mucha calma, ¿verdad? Con mucha cautela. Sí. Y, y, y tener mucho aplomo, ¿no? Porque se puede, vamos, lo normal es no obtener nada en muchísimos de ellos, claro.
1: No, no, tienes razón, y además es verdad que yo, por ejemplo, tengo igual algunas fotografías que creo que pueden ser incluso mejores que esa, pero creo que esa fotografía es muy para este concurso, ¿no? Que está muy. que, que yo ya les conozco y ya sé un poco, vamos, nunca sabes porque hasta que no Y claro. y que les vas conociendo y vas viendo un poco. Como están seleccionando o no, vas viendo un poco el gusto de, de las. Porque hay una primera preselección que es siempre mm -hmm. la misma gente y tal. Que si no pasas la primera, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Claro. Bueno, sí, que es verdad que yo ya, ya creo que esta vez había lo que, lo que, lo que podía ganar. O sea, porque, pero por eso, por todos los años de experiencia.
0: Claro, el, el tema que comenta me parece fundamental que es conocer, pues es un poco, digamos, lo que busca el jurado, tener un claro. poco. ¿Verdad? Hacer esa investigación un poquito de qué tipo de fotografías y esa experiencia que se va adquiriendo con el tiempo. Y siempre es bueno, si no se ha participado, echar un vistazo a ediciones anteriores, ¿verdad? Si se pueden ver fotografías premiadas, sí. para tener un poco esa visión de por dónde va el gusto de los jurados. Aunque pueda variar sí. eh, edición tras edición, Perdón, pero yo, es no, verdad.
1: No, perdona que te... Puedo no, poner? no, no. Es casi imposible ganarlo la primera vez que te presentas, porque... Claro tendrías que tener igual una foto especialmente buena, pero sobre todo es que si no conoces con quién estás participando es, es imposible
0: prácticamente. A ti, antes de hablar de tu fotografía, que nos hables un poquito de esta fotografía, ¿realmente qué, qué te ha aportado el tema de, de participar en los concursos fotográficos, les, el estar ahí sabiendo que, que, bueno, pues como decíamos, que muchos de esos premios, de mucho de ese esfuerzo no se ve al final recompensado? ¿Qué ah. crees que te ha aportado, sin embargo? A mí me da mucha fuerza este tipo de retos porque yo, por
1: ejemplo, digo, o sea, voy a hacer esto y tal. Y como, bueno, tengo millones de fotografías porque cada viaje que hago, hago millones. O sea, tengo una cámara enorme que pesa un montón, pero vamos, voy con ella aunque se me caiga el brazo. vamos o sea,
0: uh -huh. que...
1: Pero sí que es verdad que te hace un poco... Eh, a mí me gusta un poco mantenerme... En... En vilo, ¿no? Como tener algo ahí que me dé esa ilusión. Me da igual luego si gano o no gano, porque no, no te creas que me importa tanto.
0: Pero sí muy estar
1: en bien. algo que me dé un poco de
0: ilusión. Necesito cosas fuertes. <risa> Esos pequeños retos, ¿no? Pequeños o grandes retos, claro, eso es. Bueno,
1: depende cómo te lo tomes, pero vamos, yo, yo me lo tomo en serio.
0: Y claro, muy bien. Bueno, eh, la fotografía premiada, tu fotografía, se titula Cuaderno de Bain Aju. No sé si lo pronuncio bien. De Bain sí. <ríe> Ajué, eso es. Yo tampoco pues... sé
1: si lo pronuncio bien, pero de Binajue, sí.
0: <ríe> Muy es... bien, que son dos ciudades vietnamitas. Y bueno, pues la fotografía es un, la fotografía de otra imagen impresa que está escrita... Eh, aparece al lado lo que parece un billete ¿no? de tren cuéntanos un poco, dejamos ahí en las notas del programa naturalmente el enlace para que la gente pueda ver la fotografía Exacto. cuéntanos un poco lo que aparece en la fotografía y el mensaje que querías transmitir con ella
1: Vale, pues mira eh, bueno, son dos ciudades de Vietnam que sí. están o sea, Vietnam recorre de norte a sur con un, con un tren que es el tren de la unificación, que es un tren Bastante antiguo, uh -huh. muy bonito, además un tren. Es más, en la foto sale más parece mejor de lo que es, porque es bastante más pobre, ¿no?, por decirlo. Yeah. Entonces, eh, bueno, pues eh, no, eh, hacía muchísimo calor, no había billetes y cogimos un, un vagón compartido. Uh -huh. Entonces, en este vagón compartido, pues coincidió que en, una, en uno de los tramos, que es este, porque estuvimos muy, muchísimas horas en tren, pues entró esta señora, que eran dos abuelos con, con su nieto. Y era, bueno, por lo que nosotros entendimos, era la primera vez que el niño iba a ver la, eh, el mar. Ajá. Los abuelos en que allí debe ser como una cosa bastante de tradición. Y entonces, bueno, el niño estaba como loco, saltaba y tal, no sé qué. Bueno, el niño era pequeñísimo. Y yo la verdad es que en ningún momento pensé hacer fotos ahí dentro, porque, bueno, por la intimidad y porque me no. preguntaba no sé, quizá a veces tienes la foto ahí al lado y no la estás viendo, estás pensando en lo que vas a hacer cuando... Y a veces pues salía del vagón y hacía algunas fotos por allí. Uh -huh. Entonces, después de llevar con ellos pues 12 horas o tal, pues se quedaron dormidos y yo pues últimamente dormo muy mal y tal, y me desperté. Me desperté y de repente es que fue una cosa muy rara, porque yo nunca pensé que esa foto... O sea, y miré para abajo, yo estaba en la letra arriba y vi a esa señora agotada, ¿sabes? Dormida plácidamente como, como en un sueño, ¿no? Y bueno, fue la suerte de que me salió hasta enfocada la foto porque ese tren se mueve, tiene un traqueteo que es brutal, o sea, uh -huh. es imposible casi que te salga enfocado. Y no sé, fue como un, no sé, vi una luz ahí algo especial y la hice. Y hice una, además. Fíjate. La hice una porque no quería molestarles, porque me parecía un poco intromisión, que ahora pienso cómo me hubiera gustado pedirles el, algún contacto para ver si la podido mandar, ¿no?, para que lo hubieran visto. Pero fue una experiencia muy bonita y cuando llegué a, a, aquí, cuando las vi en el ordenador, o sea, nunca pensé, o sea, sí, sí vi que era un, algo especial, pero nunca pensé que esa foto que tenía yo al lado de mí, que podía haber hecho las que hubiera querido, pero bueno, tuve la suerte al final de hacer una y de... ¿Sí? Está muy bien.
0: Bueno, muy bien. Finalmente lo que hiciste entonces es hacerle esa composición ah, bueno. de... Con sí. el billete, etcétera, ¿verdad? Imprimir claro. la foto, escribir encima... Yo
1: puedo llevar un cuaderno como de viaje.
0: Ajá.
1: Eh, voy guardando un poco, pues, los billetes, eh, todas las cosas que me encuentro, que, porque todo lo que tiene esa foto es original de allí. Entonces, yo guardé, guardé, que he tenido suerte también porque lo he encontrado, porque a veces hay cosas que luego se acaban despistando. Pero claro. Eh, uh -huh. Encontré el billete justo de ese día y... Y entonces pues en mi cuaderno lo pegué y luego pues ya es un trabajo de producción, lo he escaneado, lo he mezclado, lo he metido y la foto es tal cual, la foto es como, como la veis, no está, está un poco ajustado en los niveles pero en realidad la foto es tal cual.
0: Muy bien, la verdad es que el resultado final queda eso, como nos estás contando, ese cuaderno de viaje, sí, sí, sí. que sí queda esa sensación efectivamente de ese viaje y además eh, la ventanilla del tren, etcétera pues no, nos centra en ese medio de locomoción, eso es, así que... O
1: sea, que a ti te ha gustado.
0: A mí me, me ha gustado, sí, sí. No es de fácil lectura al principio porque naturalmente, eh, bueno, hasta que te centras un poquito si se adivina el medio de locomoción, Y, pero bueno, crea contexto, el tema del billete y demás y, y te centra en el tema viaje, en ese cuaderno de viaje que decíamos en esa bitácora o algo así de viaje. Es una foto que deja esos interrogantes, ¿no?, de quién será esta señora... Es esa luz especial, como tú dices, una luz bonita, así eh, difusa, pero muy centrada, que le ilumina mucho la cara sí, a sí. la señora. La luz es
1: preciosa, pero sí, lo, lo que te digo, es curioso que dices, ¿cómo a veces lo de alrededor que tenemos no lo vemos? Porque fue un poco, no una casualidad, porque yo soy muy intensa con las fotos, pero sí que es verdad que nunca pensé que lo que tenía al lado, ¿sabes? Y, y es que la señora era una cara con una relajación, con una alegría a la vez, pues no se sé, transmite algo, no se sé, tiene alma
0: esa foto yo creo. Sí, 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 así es, así es. Bueno, tú realmente, como decías, ya llevas tiempo en la fotografía, no eres una recién llegada, vives en, en Cantabria y eres licenciada en la Facultad de Bellas Artes y bueno, pues has realizado numerosas exposiciones en lo que he podido indagar individuales y colectivas y bueno, pues tu obra además se encuentra en importantes colecciones de arte de distintas empresas y organismos como Iberia, eh, Televisión Española, Antena 3, incluso Walt Disney. Y además colaboras habitualmente como fotógrafa independiente en distintas publicaciones y medios de comunicación. ¿Cuándo llegó entonces la fotografía a ti, Cristina?
1: Bueno, la fotografía... Yo desde muy pequeña he tenido muy claro lo que me gustaba. O sea, ya de niña, ya, ya la comunión me regalaron una cámara de fotos y ahí empezó todo. O sea, ya. Claro. No, lo que pasa es que es verdad que a mí me, me gusta mucho la pintura. Bueno, sí. hago cosas como muy con reciclaje y tal, me gusta mucho. Pero la fotografía es algo que se me ha dado bien eh, natural, de forma natural. Ya. Yeah. No es que luego haya estudiado Bellas Artes y entonces por eso haya hecho fotografía. No, es que la fotografía ha sido algo innato. Es más, yo no lo valoraba demasiado cuando decían si era arte o no era arte. No es que no lo valorara, es que para mí era, es algo eh, sencillo.
0: Ya, ya, como ¿No? bastante innato, ¿no?
1: Como un poco innato que, que dices, bueno, no le veo igual y todo el mundo me decía, no, no, es que tú fuertes la fotografía. Y digo, Bueno, pues, pues mira, pero en realidad a mí lo que me gusta es un poco el Max mix, o sea, la mezcla de todo. O sea, eh, me gusta mucho la pintura, hago algo de escultura, reciclaje, bueno, yo estudié restauración de obras uh -huh. de arte, o sea que meto ahí mucho estuco, meto, me, mi obra es complicada, <risa>
0: pero
1: al final parece que la fotografía pues debe ser lo que se me da mejor, no lo sé.
0: <risa> <risa> bueno, yo, yo me parece estupendo esa mezcla así de, de bueno, medios de expresión y, y, y de conseguir al final imágenes o lo que se consiga, eh, al final transmitir y bueno, pues eh, como tú dices, si te gusta mezclar pues eh, distintos medios, yo creo que es algo muy interesante. No, no hay por qué naturalmente ser estanco en algo y todo puede, esa mezcla que personal unida a nuestra visión personal da obras distintas que es lo que yo creo que nos puede definir y puede aportar algo interesante, claro. Pues sí, de eso se trata,
1: porque yo creo que hay gente muy buena en fotografía, de pintura, entonces tienes que buscar un poco tu sello, pues para, des para destacar, no digo destacar, sino para destacar, para, para abrirte camino más, más que todo. Pero vamos, a mí me gusta mucho el ¿eh? No sí, es sí. No, no, para nada, es que me gusta, o sea, realmente lo disfruto. Así que esto ha sido pues una satisfacción, porque además, claro, todo lo de Vietnam, pues las letras, todo tiene ya en sí una gráfica
0: muy potente. Eso es, supongo que, como decías a ti, ese viaje, viajar, te gusta mucho sí, y, vale. y, y bueno, pues eh, tendrás muchas fotos de viajes o sea, y no sé, no sé si es una de las disciplinas que más digamos de la fotografía, dentro de la fotografía que más practicas o, o vamos, si hay algunas no. otras
1: Mucho de viaje y mucho de calle también ajá. pero vamos, es que es prácticamente lo mismo o sea, sí, verdaderamente o sea, Yo empecé muy pequeña eh, machacando, fotografiando a mi familia ajá eh, aunque me hacen mucho caso estar un poco ya un poco harto, ¿sabes? Porque siempre es lo mismo, tal, vamos a hacer esto y esto y esto". siempre ya como búscate a otra gente porque estamos hasta las narices. <risa> la fotografía espontánea, no me gusta preparada ni maquillada ni me gusta que sea como bastante original dentro de lo posible, claro. ¿no? Que no soy de, bueno, igual luego cambio, ¿no? Pero que no soy de montar escenografías o tal, no soy más de, claro. de la, la foto de calle de siempre.
0: Bueno, eh, vamos a hablar ahora de otro proyecto porque cuando conocí la noticia y indagé un poquito sobre ti, me encontré con otra información de, de un proyecto que estaba sacando adelante en ese momento y muy recientemente se ha publicado un libro muy especial y un trabajo muy especial de acompañamiento un poco de la historia de tu hermana que por desgracia pues pasó por una segunda... Eh, fase de un cáncer, un libro que se llama Fucking Cáncer, <ríe> queda muy clara pues esa apuesta de todos juntos ahí luchando contra el cáncer sí. y bueno pues ha sido, entiendo, un proyecto fotográfico de acompañamiento de tu hermana en ese proceso de, de la enfermedad y de superar la enfermedad sí. y me gustaría que nos hablases un poco sobre este libro, darte la enhorabuena otra vez Claro. Por esa iniciativa y, y bueno, cuéntanos un poquito sobre este libro, lo que ha supuesto para ti y, y bueno, háblanos un poco de él.
1: Vale, pues mira, eh, la verdad es que ha sido un proyecto precioso, eso sí que cuando lo ha acabo, lo acabado, porque lo ha acabado, bueno, lo ha acabado. No lo he acabado, pero mi hermana ha dicho que ni una foto más.
0: Esa <risa> es la que ha quedado harta, ¿no?, también de fotos. Es la que ha
1: quedado harta. Dice, ya, o sea, Cristina, ya puedes buscar, ahora sí que sí, porque ya esto sí que no puedo con una foto más, ¿sabes? No, 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 ya no se deja. Pero para mí ha sido muy, muy interesante porque yo siempre tenía mucho miedo a la muerte. Siempre, desde pequeña, tengo muchas fobias, soy una persona muy nerviosa y, y cuando Arancha fue la primera vez que tuvo el cáncer de mama, pues era muy joven, tenía 30 años, eh, ella tenía 30, yo tenía menos, eh, fue pues un batacazo que pues lo llevas mal, lo llevas mal sí. y aprendes a tirar con ello, pero bueno, pasa, lo pasamos muy mal, yo pues estuve, he estado con psiquiatras, no he llevado mal, entonces esta vez cuando pasó la segunda vez, nosotros somos de espíritu alegre <ríe> a pesar de todo, y entonces estábamos mucho más fuertes y, bueno, como siempre decía mi hermana, siempre pensé que podía volver, ¿no? Porque vas conociendo muchos casos y vas viendo que, bueno, que siempre puede volver. Entonces,
0: claro.
1: cuando nos dieron la, la, la mala noticia, pues eh, una noche tomando unas cañas con las amigas, ella me dijo, oye, Cristina, no querrás hacer un seguimiento, como yo siempre estoy obsesionada, ahora foto, 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 no querrás hacer un seguimiento del proceso y dije, bueno... Es que yo lo había pensado, pero no me atrevía, o sea, no me atrevía así tan reciente a decirle que si sí lo podía hacer, porque me parecía no. muy fuerte, ¿sabes? Entonces, me dije, mira, Archa, nada, me gustaría más en el mundo que poder hacer esto y porque además creo que, sí que creo que hay poco en internet positivo, imágenes poco positivas. Cuando, cuando pasa una cosa hasta lo primero que haces es buscar, buscar, buscar y solo ves cosas muy, muy, muy negativas y muy desagradables. Claro que te hunden bastante, la verdad, y, y entonces, bueno, pues lo decidimos y así fue, una amiga me dejó un objetivo fenomenal, la otra, o sea, hubo una colaboración tremenda, porque claro, ¿quién no tiene un familiar que haya pasado por algo? Sí, sí. Y nada, así fue, nos pusimos a ello, el primer día que la ingresaron fue muy bueno, porque después de haber hablado mil veces, hay que hacer las fotos, vamos a hacer las fotos, vamos a hacer, cuando llegamos allí, pues yo fui con mi mochila, porque me pensaba quedar a dormir con ella en La Paz. Y tal, uh -huh. casualidad la metieron en, en la cuarta planta que, que no dejaban, porque era de quemados, y no dejaban quedarse acompañante. Entonces, cuando, cuando ya estaba allí preparada, me dice la chica: No, no se sé puede quedar nadie, dormir, no me fastidies. Si es que te uh -huh. un reportaje fotográfico, y me, me da igual un fotográfico que lo que quieras, no se sé puede quedar Entonces, ella se quedó como muy hundida porque la operaban al día siguiente a las 7 de la mañana. Y entonces claro. me dijo: Cristina, ni una foto, ni una foto. Y entonces estaba allí Manolo, su marido y tal, y entonces pues cuando la pusieron en el camisón le dijo, Arancha, con lo guapa que estás, ¿cómo no te va a hacer que Cristina una foto que tal? Y dijo, venga, hazmela. Y ya ahí dimos el pistoletazo, hicimos las fotos. Es la primera foto que sale en el libro, se llama La novia, el, y es una foto muy bonita que transmite mucho la cara de ella de tristeza, pero a la vez de muy bonita.
0: De esperanza,
1: claro. Y ahí empezó la cosa y luego, pues, bueno, miles de anécdotas que hemos tenido allí, porque hemos vivido, ha sido dos, claro. dos años íntegros, porque la han operado tres veces, se complicó, se complicó y sí. tal. Y, claro, hay un mundo, hay pues, más de 7.000, 8.000 fotografías de, de todo todo absolutamente proceso. Lo que pasa es que en este libro hemos publicado eh, lo menos dañino porque queríamos que fuera un libro un poco de ayudar, no un libro de asustar, para asustar a la gente. Porque además sí creo que, bueno, a mí personalmente me ha ayudado tanto porque antes era incapaz de pasar una hora en un hospital y ahora en el hospital es como en mi casa. Voy, me van me a acompañar, digo sí, sí, claro. Además sí. saludamos a todo el mundo, conocemos a todo el mundo. O sea, creo que lo he visto desde dentro y lo he visto con más normalidad.
0: Claro. Creo que sí.
1: eso es más importante porque tenemos mucho miedo a veces a algo sí. conocido. Entonces, si fuera más normal, sería más fácil para todos. ¿no?
0: Claro, sí, por desgracia, ya nos no gustaría que no existieran las enfermedades, que no existiesen pues, los problemas que, que sufrimos las personas de salud, etcétera. Pero ahí están y dotar de, de esa cierta normalidad dentro de lo que se pueda, pues es algo muy bueno. Yo no he podido ver el libro todavía, me gustaría hacerme con él, pero yo, por ejemplo, la, en, en textos de la editorial de eh, Sial Piaj Malion, ¿no?, que es la editorial. Sí, Sialpiaj Exactamente. Pues dice que, que las fotografías de Cristina y el cuerpo de Arancha no esconden la enfermedad, no la disfrazan, no la endulzan. Ambas son dos mujeres valientes, luchadoras, rebeldes, pero también pueden llegar a ser muy divertidas y llenas de energía, de vida y de rock and roll. Es algo que no nos ha gustado, ¿eh? Porque eso sí que nos define. <risa> Así que muy bien, en el libro aparecen eh, tus fotografías y textos también de otros familiares, amigos y profesionales de la salud, ¿verdad?, que han querido colaborar en el libro.
1: Eh, pues mira, son 47 autores que desinteresadamente han contribuido y han escrito, además la gente, a, a mí me ha sorprendido tremendo porque se lo hemos pedido y al día siguiente prácticamente lo teníamos, unos textos preciosos, o sea, todo tipo de gente, hay de escritores, hay... Hay de artistas, hay de jubilados que lo tienen, hay de gente que ha estado en La Paz que lo ha tenido, gente joven. O sea, hay muchos perfiles, ¿no? Entonces ves un poco muy bien la perspectiva de la gente. De no es lo mismo tener una edad que otra, ¿no? Claro. Y luego hay opiniones de médicos muy importantes, muy interesantes. Ya te digo, son 47 autores. Hay gente interesantísima. O sea, ha sido un trabajo tan bonito y con una colaboración tan desinteresada de la gente que... Bueno, a mí es que me ha dado la vida, la verdad, es que solo puedo decir eso, es, es así, parece me mentira, pero...
0: Eh, yo es algo que creo que en la fotografía, no tengo duda de que, de que tiene esa posibilidad de ayudar, ¿verdad?, a superar ciertos momentos difíciles y que nos pueda servir de terapia, ¿verdad?
1: Pues sí, mira, dicen lo que te decía al principio, dicen que el arte cura, ¿no?, y a mí sí que me ha curado, porque yo por lo menos soy capaz de enfrentarme a algo que antes no era capaz. No solo no era capaz, sino que me suponía un esfuerzo y un sufrimiento tremendo. Entonces, creo que si a mí me ha ayudado, puede ayudar a muchísima gente. Y no solo a los pacientes, sino a los acompañantes que nos
0: acompañan. Claro.
1: Sufrimos en silencio, o sea, porque tienes que estar siempre con la cara y siempre, aunque lo estés pasando mal, eh, no quieres nunca transmitir. Es verdad que para mí ha sido fácil porque mi hermana no se ha quejado nunca. O sea, nunca se ha quejado. Siempre es la primera que se ríe. De hecho, ha habido en La Paz a veces gente, pacientes que nos han reñido por reírnos, que no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, y cuando Aracha dice, no, 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 es que yo también soy paciente. Ah, bueno, no. pues, si tú eres paciente, entonces ya se ponían a la de ella, pero como la veían ahí riéndose y decían, esta no tiene nada. No, 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 señora, tengo un agujero en la barriga, me han hecho una mastectomía, estoy hecha polvo. Pero yo creo que, que si no te enfrentas va a ser siempre una limitación, porque yo la he tenido sí. toda la vida. Y te digo que ahora podría... Acompañar a cualquier persona que tuviera, y ayudarla, a cualquier persona que tuviera cualquier tipo de enfermedad.
0: Pues sí, pues bienvenido, o sea, esa faceta sí. de, de la fotografía y ese uso que, que puede tener este medio también. Es un libro que puede ayudar a, a aquellas personas que...
1: Ah, efectivamente, como para leer cuando estás en esos momentos bajos y ver cómo la gente se lo toma.
0: ¿Y dónde podemos conseguir este, este libro? Cuéntanos, Cristina.
1: Pues a ver, está todo el mundo con lo mismo, no sé qué problema hay con la editorial que lo ha debido a la distribuidora, se supone que va a estar en el corte inglés, que tendría que estar ya, tendría que estar, pero hay gente que nos ha dicho que no, pero bueno, estará a punto. Uh -huh. eh, en Amazon también se va a poder comprar, pero ya tengo que, no sé si ha habido un problema con el distribuidor, que no han llegado o qué, porque, y luego se puede comprar en la Casa del Libro también, que vamos a hacer una presentación, y por supuesto. Si hay al que es la, en, en la web, por la web online, se puede comprar. También.
0: Vale, vale. Pues nada, yo dejaré en la nota del programa por ahí el enlace. Eh, cuando tengas esas fechas de publicación, pues también házmelo saber y las comento por aquí. Bueno, y, y nada, pues eh, a ver si va estupendamente para que ese trabajo fotográfico tuyo y ese esfuerzo por esos profesionales y toda la gente que ha querido colaborar en el proyecto, pues que salga adelante y que dentro del de problema serio que es esa enfermedad, esa como tantas otras, eh, son enfermedades muy, muy dañinas y, y, bueno, pues muy dificultosas, pues que de alguna forma pueda ayudar eh, a poner vuestro granito de arena a sobrellevar mejor estas enfermedades.
1: De esas se trata.
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias por bueno, estar aquí.
1: Nos mantendremos en contacto. ¿eh? Ha sido un placer.
0: Venga, un fuerte abrazo, Cristina. Muchas gracias, Braulio. Una... Hasta luego. Adiós. Adiós. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Hoy no tenemos agenda visual para no alargar más el mismo. En la nota del programa te dejo el enlace para que veas... Dónde puedes conseguir este libro del que hemos hablado con Cristina, Fucking Cáncer, un libro que me parece muy interesante. Te dejo también el enlace a la fotografía ganadora de Cristina Bezanilla. Y como puedes ver, la fotografía también tiene un uso terapéutico. La fotografía, como te decía al principio, no tiene fin, es infinita y lo importante es que disfrutemos de cada momento, del lugar donde estamos y no nos agobiemos con conseguir unos determinados resultados pronto. Así que, ya sabes, hazte esa pregunta ¿Por qué fotografías? Dedícate ese tiempo a buscar una respuesta y espero que esa reflexión te sea muy productiva. Estoy seguro que sí. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tu me gusta en iVoox Muchísimas gracias por estar ahí. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.